0: Septembre 2009, le rapport Stiglitz sur la mesure de la richesse nationale recommande de compléter le produit intérieur brut par d'autres indicateurs, des indicateurs centrés sur l'humain et le développement durable. Depuis plusieurs années déjà, des économistes et sociologues pointent l'incapacité du seul PIB à tenir compte des inégalités, de la santé sociale et de la dégradation environnementale. Cette analyse, Florence Janicatrice la partage, économiste, chercheur à l'Université de Lille 1, spécialisée dans l'économie des services à la personne et les nouveaux indicateurs de richesse, elle explique l'action conduite en région Nord-Pas-de-Calais après avoir précisé en quoi, selon elle, la seule lecture d'une société par le
1: PIB est insuffisante. Le produit intérieur brut est un indicateur qui n'est pas né de nulle part. Il est né avant la Seconde Guerre mondiale et puis a été véritablement mis en place au retour de la Seconde Guerre mondiale dans un double but de reconstruire les économies sur une base industrielle et marchande. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce PIB Produit Intérieur Brut. on y trouve au fond une comptabilité, c'est une forme d'agrégat euh, de euh, tous les flux monétaires des activités de production qui transitent par le marché, auxquels on a adjoint euh, avec un peu de temps, euh, plutôt aux alentours des années 70, finalement une forme de, de proxy des activités ou des services rendus par les administrations publiques, euh, donc non marchandes. C'est tout cela que forme le PIB et donc il est inscrit historiquement dans une histoire il avait des visées particulières à un instant du temps. Est-ce que ça veut dire qu'il ne concerne que les pays qui déjà produisent une richesse, c'est-à-dire mettant à l'écart les pays émergents C'est justement l'un des coups de force, je pense, des indicateurs synthétiques ou agrégatifs comme le PIB de s'appliquer à l'ensemble des économies, qu'elles soient dites développées ou qu'elles soient en voie de développement. Alors probablement qu'au début des années 40-50, le PIB n'avait pas ce caractère emblématique qu'il est maintenant revêtu néanmoins pour les pays en voie de développement son utilisation excessive comme utile fin des sociétés et donc la maximisation du PIB ou la croissance économique qui est finalement son équivalent fonctionnel a commencé à être interrogée par des organisations internationales, en particulier le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD qui se rendait compte qu'en cherchant uniquement comme finalité le PIB, en particulier dans les économies en voie de développement, puisque c'était votre question initiale, eh bien, euh, on se fourvoyait d'une certaine manière et peut-être obtenions-nous ou obtenait-il une certaine forme de croissance économique, mais avec un développement humain soutenable qui était tout à fait questionnable et tout ceci était aussi lié au plan d'ajustement structurel qu'avait mis de façon excessive et, et jamais interrogé à la fois le FMI et la Banque mondiale les premières interrogations autour de, de, de la pertinence du PIB en tout cas comme finalité hein, c'est surtout ça la, la question qui est posée c'est l'outil PIB en tant que finalité pour les sociétés euh, a été déjà questionné dès les, 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 les précurseurs de sa conception qui était par exemple Simon Kuznets euh, dans les années 30 les années 40 et 50 ensuite euh, il s'interrogeait sur le fait que le PIB puisse être un indicateur euh, euh, pertinent pour euh, évaluer, pour estimer euh, le bien-être finalement d'une société Et la réponse a toujours été non. Alors c'est vrai que dans les années 70, il y a eu un regain d'intérêt. Euh, alors au fond, plutôt euh, la fin des années 60, avec deux euh, grandes catégories d'auteurs qui se sont emparés de la question. D'abord euh, euh, un, un dénommé Tobin, que l'on connaît ensuite pour, euh, pour la taxe Tobin, mais qui était déjà connu pour ses interrogations autour de euh, finalement est-ce que la croissance euh, pourra durer en tant que concept hein Est-ce que c'est cela vers quoi nous devons aller et puis d'autres autour du club de Rome, hein, de la fin des années 60 et du rapport Midos, qui s'interrogeaient justement sur la surexploitation finalement des ressources, en particulier naturelles, et de cet équilibre assez fragile entre croissance de la population, croissance du capital, ressources naturelles et, et services. Est-ce que cette démarche
0: finalement pose les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable, ou que d'autres posent plus loin en allant vers une décroissance soutenable
1: il pose certainement ses prémices, euh, euh, Tobin et, et Nordos d'un côté dans les années 70 et le Club de Rome de l'autre, mais euh, euh, il les pose chacun à leur manière, l'un étant le euh, Club de Rome plutôt euh, intéressé sur la question de l'épuisement des, euh, des ressources naturelles dites euh, non renouvelables, et de l'autre côté, Nordos et Tobin étant plutôt intéressés finalement euh, à l'ineptie, enfin l'ineptie en tout cas c'est comme ça qu'il euh, qu l'évoquait, euh, une forme d'ineptie euh, que pouvait euh, qu constituer euh, les coûts de l'urbanisation croissante ou bien euh, les coûts de la congestion un petit peu urbaine. Il n'avait pas, euh, ni l'un ni l'autre me semble-t-il, hein, euh, à ma connaissance, euh, véritablement fait cette espèce de synthèse qu'a constitué ensuite depuis le rapport Brundtland ce qu'on a pu appeler le développement durable. Pourquoi je l'appelle synthèse Parce que je pense que ce coup de force de cette notion de développement durable, qui est en, en même temps un concept un petit peu valise, euh, a visé à réconcilier à la fois une forme d'équilibre, à la fois euh, d'une soutenabilité Soutenabilité économique, hein, qui n'est jamais oubliée dans le développement humain ou dans le développement durable, euh, une soutenabilité euh, sociale et une soutenabilité environnementale, à laquelle j'ajoute un pilier qui est quand même de mon point de vue transversal, mais en même temps fondamental, qui est le pilier de la bonne gouvernance ou encore de la qualité des démocraties. Donc je pense que c'est ce développement durable-là qui a réussi cette, cette espèce d'effet de, un peu syncrétique ou de synthèse un petit peu de, de l'ensemble de ces, de ces problématiques. Je pense que le phénomène, pour revenir maintenant à la deuxième partie de votre question sur, sur la décroissance, elle est un peu dans le prolongement de cette question du développement durable peut-être, mais je pense que elle vise une forme de radicalité certainement euh, utile, après chacun, euh, chacun a les postures théoriques, épistémologiques et politiques qu'il souhaite, mais euh, dans une forme de radicalité qui est liée probablement à l'urgence que l'on observe depuis une quinzaine d'années autour des irréversibilités qu'on est en train euh, collectivement de construire, qui sont certainement des irréversibilités euh, euh, environnementales, le rapport Stern ou euh, les, les travaux du GIEC l'ont montré d'une part, mais qui sont aussi des formes d'irréversibilité sociale sur lesquelles on insiste insuffisamment, très vraisemblablement.
0: Revenons sur les indicateurs. On voit une évolution au fil du temps. On part de 1 2 trois indicateurs. Aujourd'hui, on arrive à, à beaucoup plus. Finalement, quelle est l'utilité de ces indicateurs
1: Il me semble que sur des questions aussi importantes que celles de la qualité de vie, du progrès, du développement humain soutenable ou du développement durable... Euh, les experts ne sont pas légitimes à eux seuls pour euh, envisager de nouveaux comptes et qu'il est nécessaire et finalement c'est c'est là où j'en reviens à cette question de la gouvernance et qu'il est nécessaire par cette entremise de l'élaboration de nouveaux comptes et de nouveaux indicateurs d'engager des processus participatifs, élaboratifs avec les citoyens, alors dans des formes plus ou moins construites, par exemple en utilisant la société civile organisée ou en les mettant à contribution pour qu'ils réfléchissent finalement à la société que nous voulons. Il me semble que ce qui est important, c'est de réfléchir et on ne réfléchit jamais suffisamment à ces questions, c'est de réfléchir vraiment aux Processus aux conditions sociales de la production de ces nouveaux indicateurs. Et cette question, elle est souvent occultée, comme s'il si n'appartenait pas aux experts de réfléchir à cette question, un peu réflexive d'une certaine manière. Je suis une militante de la réhabilitation de conditions sociales qui remettent le citoyen au centre de questions fondamentales du vivre ensemble. Alors c'est effectivement très idéal. Parfois, on considère que de toute façon, ces formes de démocratie participative et laborative sont et ne mèneront à rien euh, je n'en sais rien, je pense que pour l'instant tout ce qui existe sur ces questions, en particulier euh, euh, sur la question de la construction ou l'élaboration de nouveaux indicateurs, n'en est encore qu'à ses prémices, mais peut-être faut-il y dégager euh, beaucoup de moyens, beaucoup de moyens y compris en recherche, pour élaborer des formes de démocratie qui fonctionnent, pour essayer, contrairement euh, au paradoxe de l'impossibilité d'Arrow qui considère que finalement l'intérêt général ne peut pas être déduit euh, des formes de préférences individuelles, essayer de, de construire ensemble une forme de de consensus ou en tout cas de, de conventions partagées sur euh, là où nous voulons aller. Euh, je trouve assez inadmissible, je le dis assez franco, que au fond, là où nous voulons aller, c'est la croissance économique, toujours plus de croissance économique, alors qu'on n'interroge plus ces espèces de pilotage automatique qui ont été formatés, probablement euh, assez justement à un instant du temps, mais qui aujourd'hui, de par les usages qui en sont faits, nous fourvoient et nous conduisent droit dans le mur et nous y allons avec le sourire.
0: On va voir quels sont les outils que vous mettez en place, justement, ces indicateurs, ce qu'ils révèlent et euh, comment vous les travaillez, c'est-à-dire euh, comment, à partir d'un par indicateur de santé sociale, on peut euh, avoir une lecture d'une du, société et surtout, à partir de quels éléments vous vous basez pour euh, leur donner une, une signification, une légitimité et un relief, finalement
1: alors c'est une, une question à la fois centrale, la question de la légitimation, de la légitimité dans l'élaboration de ces nouveaux comptes, et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, une question qui est insuffisamment traitée et, et qui nécessite qu'en même temps que l'on cherche des cadres de justification de ces nouveaux comptes, que l'on réhabilite un petit peu ce que je pourrais appeler l'institutionnalisme dans ce qu'il a de plus noble. Bon, ça c'est un point. Maintenant, c'est vrai que pour essayer de sortir de simplement une, une forme de rhétorique ou, ou de de discussions autour de ces thématiques, on a mis les mains dans le cambouis un peu. Alors là, pour le coup, moi, avec le, le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, qui est assez précurseur dans la mise en place de nouveaux comptes pour la région, comme à la fois outil de pilotage, de nouvelles politiques publiques, mais aussi comme outil de débat public, parce qu'il ne faut pas omettre cette, cet usage qui est, de mon point de vue, extrêmement essentiel dans le développement durable. Essayer finalement de, de réhabiliter le débat dans la cité à partir de ce qui nous lie et des finalités de nos sociétés. Alors, nous avons avec la région Nord-Pas-de-Calais, tâtonner un petit peu à hein, essayer plusieurs, euh, plusieurs manières d'élaborer ces comptes. Alors la première manière de faire, ça a été simplement de se dire finalement quels ont été des indicateurs un peu alternatifs ou complémentaires au PIB qui ont déjà gagné en légitimité, sur lesquels on pourrait s'appuyer et qu'on pourrait territorialiser dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et donc un peu naturellement, on s'est retourné, en particulier Jean Gadret qui les avait mis en place et calculé pour la région Nord-Pas-de-Calais, on s'est retourné sur les travaux du PNUD que j'évoquais précédemment, et donc, il y a eu des indicateurs qui ont été construits, ou en particulier l'indicateur du développement humain (IDH), mais aussi l'indicateur de, de, de pauvreté humaine et un indicateur de parité des femmes dans la gouvernance. Alors simplement évidemment la région était à la fois très satisfaite de ce qu'il oui, dévoilait d'une réalité construite ainsi aussi par les indicateurs, mais dans le même temps était assez insatisfaite à un double regard. D'abord ces indicateurs sont intéressants mais restent néanmoins un peu rudimentaires eu égard à la complexité ou à la multidimensionnalité de, de ce qu'est le vivre ensemble, la santé sociale, le développement humain durable, soutenable et deuxièmement se rendait compte aussi que la légitimité ne passait pas simplement du fait que des indicateurs avaient été rendus emblématiques par des acteurs institutionnels internationaux. Et du coup, euh, nous avons mis en place... Euh, des prémices hein, qui sont tout à fait euh, modifiables, amendables et que l'on peut enrichir avec euh, donc des, ce qu'on a appelé des forums hybrides c'est-à-dire des groupes de travail qui regroupaient à la fois des experts mais aussi la société civile organisée et puis des fournisseurs de données locales, sociales et environnementales sur euh, sur la région Nord-Pas-de-Calais alors on avait ainsi dans nos groupes de travail euh, droit au logement qui côtoyait la Banque de France qui était assez inédite et qui travaillait ensemble sur qu'est-ce que la santé sociale du territoire et donc, nous avons produit un indicateur de santé sociale après avoir territorialisé un baromètre des inégalités de la pauvreté, aussi appelé au niveau national le BIP40. Et cet indicateur de santé sociale, qui repose vraiment sur une vision multidimensionnelle de cette santé sur le territoire, d'une part, et sur la prise en compte aussi des richesses, c'est-à-dire que, par exemple, on a ajouté une dimension sur le lien social, sur le lien interindividuel, indique déjà bien des choses. En particulier, il indique qu'il n'y a pas de corrélation entre la richesse économique au sens du PIB par tête et la santé sociale à l'aune de cet indicateur. Il indique aussi euh, qu'il y a des régions qui font euh, forcément nettement mieux en termes de santé sociale alors qu'elles sont plutôt euh, assez défavorablement classées en termes de, de richesse économique. Je pense par exemple à l'Auvergne, au Limousin, euh, à la région bretonne. Et puis, euh, en revanche, il y a aussi, et c'est pour ça que les choses sont quand même très complexes, il y a aussi des régions euh, qui euh, peinent sur les deux registres, qu'ils soient économiques ou, ou sociaux, et c'est le cas de la région Nord-Pas-de-Calais, qui pourtant a promu ses indicateurs, ce qui veut bien dire qu'elle nous a laissé assez libres dans notre construction, et la région...
0: Cet outil que vous avez livré aux politiques, finalement, est-ce que véritablement il leur a révélé leur région comme ils l'ignoraient, ce qui semblerait surprenant, et surtout au-delà, est-ce qu'ils en tiennent compte pour élaborer des, des politiques Est-ce que vous voyez des lignes, des grandes lignes se dessiner
1: je ne suis pas partisante de l'idée selon laquelle euh, la réalité se poserait à nous et qu'il euh, suffirait d'avoir les bonnes lunettes pour euh, regarder la réalité euh, euh, qui existerait d'emblée. Je pense que les outils sont aussi une manière de, de former la réalité. Hein, et c'est ce va-et-vient entre une forme de réalité qu'on souhaite révéler et une réalité que l'on construit par les indicateurs et par les outils euh, qui euh, s'entremêlent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, on n'a pas tout à fait livré euh, tel que, quitte en main, euh, ces indicateurs. Indicateurs. Ce sont des indicateurs qui ont vocation à être, à être amendés, à être débattus. Et d'ailleurs, la région Nord-Pas-de-Calais, encore une fois, c'est tout à son honneur, me semble-t-il, euh, consciente de l'importance de l'appropriation et de la légitimation à obtenir de la part de, de la société civile, a mis en place une conférence citoyenne entre septembre et octobre 2009. Une conférence citoyenne à partir d'un panel de citoyens qui avait été tiré au sort et qui a débattu sur les indicateurs un peu de cette cabine de pilotage euh, empreinte écologique, indicateur de développement humain, indicateur de santé sociale, baromètre des inégalités de la pauvreté et, euh, et au fond, euh, il a permis que s'engage une forme de débat public. Alors, c'était assez intéressant parce qu'au moment où l'avis des citoyens a été donné sur euh, les amendements à effectuer, les progrès encore à réaliser pour qu'il soit vraiment euh, finalement un petit peu, euh, non pas qu'il révèle mieux la réalité, mais qu'il soit plus conforme à une forme d'attente aussi politique des citoyens, eh bien, il y avait pas mal d'élus de la région Nord-Pas-de-Calais qui étaient là. Et au fond, ça a été aussi un révélateur de l'importance qu'il est nécessaire de. De, de retrouver, remettre l'élu au cœur de la cité et remettre le citoyen au cœur du projet politique. Et je pense que finalement, derrière le prétexte de ces nouveaux indicateurs, il y a aussi cette idée de reconstruire ou de construire une démocratie qui sorte de cette démocratie représentative dont on connaît aujourd'hui déjà les limites. Alors on va quitter
0: le, le Nord-Pas-de-Calais et quitter la dimension d'une région pour arriver à un continent qui est en train de se construire au plan politique et économique et qui s'appelle l'Europe. Est-ce que ces indicateurs peuvent être pris en compte Est-ce que des mouvements sont là pour les relayer Et est-ce que ça pourrait être une alternative à la construction plus traditionnelle d'un système économique au plan d'un continent
1: la question est, est, je pense, à la fois redoutable et extrêmement euh, importante parce que, effectivement, euh, d'une certaine manière, on peut considérer que les territoires euh, peuvent être engagés dans des processus mais qui euh, restent limités à la question des territoires et qu'on euh, n'engage pas l'ensemble des politiques euh, économiques et sociales à l'aune d'un territoire. Alors c'est vrai et, et, et pas tout à fait vrai. Moi, je pense... J'ai quand même beaucoup d'espoir de ces, de ces démocraties locales, donc j'insiste un tout petit peu, mais je vais quand même répondre à votre question. J'ai vraiment beaucoup d'espoir que ces, ces nouvelles initiatives un petit peu radicales émergent de ces niveaux locaux. Néanmoins, effectivement, la question européenne est une question extrêmement importante dans la mise en place de nouveaux indicateurs qui puissent aussi être appréhendés à des niveaux des gouvernements nationaux et, pourquoi pas, par des gouvernements internationaux et, par exemple, l'Union européenne. Alors, l'Union européenne, de ce point de vue-là, n'est pas du tout en reste, puisqu'elle a déjà, depuis 5-6 ans, construit une série de conférences qu'elle a appelées « Beyond GDP ». Donc, c'était assez révolutionnaire en quelque sorte « beyond GDP », voulant dire « au-delà du PIB ». Et donc elle est quand même consciente que ces idées qui sont promues déjà depuis les années 90, pas simplement par des économistes, mais aussi par des philosophes. Je pense à Patrick Vivret, à Dominique Méda, qui ont quand même été des grands précurseurs de ces questions pour aller au-delà du PIB comme thermomètre qui nous fourvoie au fond. Eh bien, donc l'Union Européenne n'est pas en reste sur ces questions. Maintenant, de là à savoir si le fait qu'il ne soit pas en reste, en tout cas pour poser les questions d'aller au-delà du PIB et la manière avec laquelle ils s'y prennent pour essayer d'envisager de, de nouvelles manières de compter qui remettent bien l'humain au centre, qui tiennent compte d'un véritable développement humain soutenable, qui relie le triptyque économique, social, environnemental et gouvernance. Euh, je pense qu'on en est encore très loin. Je pense qu'on en est encore très loin parce qu'au niveau de l'Union européenne, il y a à mon avis un double revers. D'abord, on est quand même dans, dans, dans une union qui est euh, complètement euh, convaincue que l'État néolibéral est la forme la plus efficace de gouvernement et du coup elle risque de mettre en place des indicateurs qui de mon point de vue seront assez contre-performants en termes de développement humain soutenable mais ça c'est un point de vue politique et épistémologique et deuxième raison c'est qu'ils ont quand même cette vision qui date de la construction européenne hein, qu'en dehors de l'expertise économique il n'y a pas de salut et que d'une certaine manière ces nouveaux comptes devront être la panacée ou la prérogative assez exclusive des économistes et que moi je pense que euh, autant les économistes peuvent nous aider sur un certain nombre évidemment de, de dimensions euh, extrêmement importantes et qu'ils ont des expertises euh, qui sont irremplaçables, autant sur la question du développement humain soutenable, il faut absolument qu'on enrichisse cette expertise, à la fois en l'élargissant en termes pluridisciplinaires euh, par euh, les travaux des sociologues, par les travaux euh, de la philosophie qui évidemment sur cette question est la première à avoir des euh, euh, des choses à dire, et puis aussi en la déplaçant dans l'expertise et en acceptant ce qu'on peut appeler expertise profane, mais ce n'est pas du tout envisagé d'une manière méprisante. Bien au contraire, c'est réhabiliter l'expertise profane du citoyen. Et on le voit par exemple sur la question environnementale. Sur la question environnementale, il y a des indicateurs en particulier par exemple de biodiversité qui sont extrêmement pris en charge, élaborés aussi par des associations et qui sont extrêmement loin du champ de la pure expertise économique. C'est vrai dans le champ de la biodiversité, c'est vrai dans le champ plus environnemental. L'empreinte écologique a été mise en place par WWF au départ et d'autres en partenariat avec des experts économistes qui acceptaient aussi de se mettre au niveau de la citoyenneté. Tout dernière question,
0: vous avez parlé de bien-être et de bien-avoir. Est-ce qu'il faut choisir son camp ou est-ce qu'il faut réunir les deux
1: je pense qu'il faut être capable de réunir les deux certainement euh, parce que j'ai envie d'avoir un propos nuancé. Euh, en même temps, euh, nous sommes dans une société où, où si je reprends euh, notre indicateur dominant, le PIB, 70% de la production est devenue une production de services et probablement que la moitié à peu près de notre consommation est une consommation de services. Donc de toute façon, nous avons déjà quitté d'une certaine manière le, le toujours plus quantitatif et nous sommes déjà dans une société où les formes un peu immatérielles euh, s'imposent à nous maintenant. Maintenant, il me semble que cette question de l'équilibre entre bien-avoir et bien-être doit être, être pensée différemment selon que l'on est dans des pays où on n'a déjà rien et dans des pays où on a déjà tout. Je vais terminer juste par ceci. Si on vise 2% de croissance par an, ce qui est un peu les objectifs, dans des pays comme les nôtres, en 2100, nous aurons 6 fois plus de production. Mais je pose la question de 6 fois plus de quoi avons-nous besoin